0: Nous venons d'entendre quelques paroles de Jésus qui sont extraites de ces chapitres de Jean qui précèdent l'arrestation. Et voici que Jésus se confie à ses disciples à travers un certain nombre de paroles intimes. On appelle ces chapitres les discours des dieux. Et vous avez remarqué qu'au début de l'extrait que nous avons lu, c'est « Le jeudi saint au soir », on nous dit que Judas, quand il fut sorti du Cénacle, Jésus déclara, Judas sort du Cénacle, Judas va trahir Jésus maintenant. Et dans les versets qui précèdent, saint Jean nous dit, Satan entra en Judas et nous sommes à l'heure des ténèbres. Saint Augustin dit que euh, Judas est devenu lui-même nuit. Et il y a un contraste frappant dans ce passage entre cette atmosphère un peu glauque qui est le moment de la trahison de Jésus et, au contraire, l'assurance lumineuse de Jésus que le Père va le glorifier. Maintenant vient le moment de la croix, Jésus va passer par la croix mais il a la conviction, la certitude inébranlable que le Père va le glorifier. Et vous avez entendu comme moi, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. C'est quand même étonnant comme parole. Alors que Judas vient de sortir pour livrer Jésus, Jésus, lui, de son côté, avec beaucoup d'assurance et de lumière, dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Il est en marche vers la gloire. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Vous voyez, il le glorifiera bientôt. Jésus a cette conviction de la résurrection à venir, non seulement à venir de façon lointaine, mais dans quelques heures, dans quelques jours, bientôt. C'est important d'avoir cette perspective, de remarquer que Jésus n'est pas entré dans sa passion sans avoir aussi la conviction qu'il en sortirait vainqueur par sa résurrection. Et qu'en lui, c'était une lumière très forte. Et quand on lit les chapitres de Jean, chapitres 13 à 17, dans la toute dernière prière que Jésus fait devant ses disciples, plusieurs fois, il va dire « Père, glorifie ton Fils, s'il te plaît. »« Père, glorifie ton Fils. » Il supplie le Père de lui faire franchir la croix pour le mener à la résurrection qu'il attend de lui. Non pas comme une sorte de récompense, mais comme un témoignage ultime de l'amour miséricordieux de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, en tant que baptisé, confirmé, rempli de l'Esprit Saint, nous avons la certitude que Jésus est ressuscité, qu'il avait la conviction de ressusciter, et qu'il nous ressuscite nous aussi. Ça n'empêche pas que notre vie est parsemée de difficultés, d'épreuves en tout genre. Vous avez remarqué sans doute dans la première lecture comment Paul, lorsqu'il passe dans un certain nombre de communautés qu'il a fondées, on nous dit « les disciples affermissaient le courage. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « il nous faut passer par bien des épreuves ». Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « il nous faut passer par bien des épreuves ». C'est normal de passer par des épreuves. Et nous avons à persévérer dans la foi, dans la foi en la présence de Jésus, dans la puissance de la résurrection de Jésus, dans nos vies, au travers des épreuves, au cœur même des épreuves, nous ne sommes pas exempts des épreuves, mais euh, nous entrerons dans le royaume de Dieu. Et alors précisément, la seconde lecture tirée de l'Apocalypse, de la finale de l'Apocalypse, nous montre la ville sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et j'entends une voix forte qui venait du trône. « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, au pluriel. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Nous allons entrer bientôt dans la Jérusalem nouvelle. Question de temps, mais on y arrivera. Et euh, c'est la promesse du Seigneur, c'est la vision qui doit nous animer. Nous sommes en marche sur cette terre à travers bien des épreuves. Pour parvenir dans la gloire du Père avec Jésus dans la Jérusalem céleste dont il est le pasteur. L'agneau sera leur pasteur, comme dit encore l'Apocalypse. Terminons peut-être en, en soulignant que sur ce chemin qui est le nôtre aujourd'hui, qui est parsemé d'embûches et d'épreuves, nous avons une aide particulière dans la présence de la Vierge Marie, en sa prière, et nous devons veiller jalousement à garder la main dans la main de Marie, à nous laisser aider, à marcher sur le chemin vers Jésus par Marie qui est là. Je suis frappé dans mon ministère d'exorciste de mon diocèse lorsque il m'arrive de faire des grands exorcismes pour des personnes vraiment possédées, ce qui était quand même assez rare, mais de d'entendre le démon s'exprimer à ce sujet. Et de, 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 de constater à quel point il la hait et comment il, il exprime qu'il ne peut pas la sentir et que voilà et quand on prie des Je vous salue marie il dit taisez vous taisez vous euh, et quand on persévère en priant des Je vous salue marie il exprime à quel point c'est quelque chose qui quelque part est comme une sorte de flagellation pour lui et euh, voilà, nous devons savoir que la Marie l'Immaculée, la Toute Sainte, est une aide précieuse lorsque nous euh, prions, récitons chaque jour notre chapelet. Nous tenons notre main dans la main de Marie et donc, voilà, elle savonne la planche au démon dans nos vies. Et donc, euh, elle crée autour de nous une sorte de climat spirituel de, de sainteté qui est le sien en tant qu'Immaculé, et alors c'est vraiment un plus pour chacun de nous de pouvoir bénéficier de cette mère très aimante que Jésus nous a donnée au moment de la croix, en nous disant « voici ta mère ».